0: Salve, salve, galera do InfectoCast! Aqui quem fala é o Jordan. E eu sou o Lino. E hoje a gente vai falar sobre neurociflis, um tema aí que fascina bastante a gente. A gente gosta muito de neuroinfecção, tema aí que tem algumas polêmicas que a gente vai debater ao longo do episódio.
1: O Jordan, aí muito interessante, né? Porque... A gente tem um conceito errado de neurocífilis, né? Que a neurocífilis tem uma evolução temporal, né? Ao longo das, das doenças, da, das fases da sífilis, né? Da primária, secundária e terciária. E, na verdade, não, né? A ela pode acontecer em qualquer fase da doença. E como que acontece essa questão da neuroinvasão, Lino? Então, geralmente, quando...
2: Geralmente não, na verdade, né? Quando o paciente adquire a infecção pelo treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis, é, alguns pacientes podem ter a invasão do sistema nervoso central e o treponema pálido pode ser encontrado no líquido desses pacientes. Todavia, num paciente com sistema imunológico com bom funcionamento é, e na maioria dos casos, mesmo nos pacientes que, não, que têm uma imunodepressão, essa infecção costuma clarear e o paciente costuma não apresentar nenhum sintoma. Nos pacientes que não têm o clareamento do treponema pálido no sistema nervoso central, é, esses que têm a infecção persistente, o risco de desenvolvimento de uma neurosífilis sintomática é maior. Na era pré-antibiótica isso era muito comum, né? mas hoje em dia muitas vezes as pessoas usam antibióticos para outras coisas, para outras infecções e acabam meio que tratando. E aí hoje em dia a gente vê muito menos casos de neurosífilis. Né? Principalmente a neurosífilis que essa verdade, essa verdade falsa aí que o Klinger já, já desmistificou Que eu acho que é uma coisa que vocês precisam ao final desse episódio ter em mente De que neurosífilis não é igual a sífilis terciária né? A neurosífilis ela pode ocorrer em qualquer fase da infecção pela sífilis E não só quando ocorre essa progressão da doença de 25, 30 anos, mais lá no final
0: eu acho que esse esse conhecimento que ficou arraigado entre a gente, que neurocífilis é só terciária, é porque a maioria do conhecimento que a gente tem de neurocífilis vem aí antes dos anos 40, antes dos anos 30, que era a época antes da, do surgimento da penicilina, e muitas personalidades famosas morreram por neurocífilis né? Mas era uma forma muito mais florida, aquele paciente que tinha aquela loucura, era tápis dorsalis, então essa essa forma mais clássica da neurocifilis ficou... Realmente é uma neurocifilis mais tardia e aí a gente sempre assimila como se fosse sinônimo de uma sífilis terciária. Mas acho que já ficou bem claro que nem sempre é assim. E a, a outra coisa é que uh, qualquer, a própria invasão do treponema
1: no nosso corpo pode fazer uma passagem ali pelo líquido né e Isso não, não significa nada.
0: Uhum. É, é o que a gente chama de neurocifilis assintomática. A gente vai fazer uma punção licórica, vai ter ali um... Um aumento de celularidade, mas sem sintomas, sem significar muita coisa na maioria das vezes.
1: Exato. Uh, e para quem uh, tem dificuldade em sífilis, assistir aí o nosso episódio 8. Né, lá no começo do nosso podcast, que a gente fala sobre sífilis, o diagnóstico. Hoje o episódio ele é basicamente de neurosífilis.
0: Ah, e mais um adendo. É, existe aí uma polêmica, se depende aí da referência, alguns autores consideram autosífilis e sífilis ocular como formas de neurocífilis. Porque o tratamento vai ser basicamente o mesmo, mas aqui a gente vai focar basicamente nas, na forma de neurocífilis não envolvendo autossífilis e sífilis ocular. Isso.
2: Perfeito, então a gente já começou a falar das formas clínicas, correto? A gente falou aqui que existe a neurocifilis assintomática, que é quando você tem alteração de líquido e ou algum teste treponêmico ou não treponêmico num paciente com sífilis reagente no líquido. Então esse é o paciente que não tem sintoma. A partir daí a gente pode dividir os pacientes sintomáticos em duas formas. Em, eh, os pacientes sintomáticos em dois estágios diferentes. Primeiro o estágio precoce e depois o estágio tardio. Então vamos começar pelo precoce. É, no precoce a gente tem a meningite sifilítica, né, que seria a forma mais comum. É, e o paciente, como o nome já diz, vai ter um quadro de meningite. Cefaleia, náuseas, vômitos, rigidez de nuca, fotofobia. É um quadro um pouco mais florido. E geralmente ele tende a acontecer nas fases mais precoces da doença no paciente ou com sífilis primária, mas principalmente com sífilis secundária. Nesse caso da sífilis, da meningite sifilítica, Além de ter essas alterações glicóricas, o paciente também pode ter alterações nos exames de imagem, né? Tem uma leptomeninge espessada. Então, é um quadro que a gente sempre tem que reconhecer, especialmente no paciente HIV positivo, né? Que é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento da meningite sifilítica.
0: E no paciente HIV, às vezes, a evolução da meningite por sífilis é um pouco mais rápida. Né? Então, as manifestações clínicas podem ser um pouco mais diferentes, às vezes, um pouco mais aguda, subaguda. Então, é um diagnóstico diferencial importante sempre quando a gente tem uma, uma meningite, principalmente linfomono, que é um, sempre um desafio dentro da infectologia. Um dos principais diagnósticos diferenciais aí é, é a sífilis.
1: Exato. E já que vai coletar o líquor, né, pedir também um VDRL lá, quem sabe. <risos> é,
2: daí, na meningite sintomática do, do paciente com sífilis, o que, é que a gente vai apresentar? Como o Jordan já falou, vai ter uma pleocitose linfomono principalmente, né? E nesse caso vai ser o licor mais florido de todos, né? Células de 200 a 400, geralmente uma proteína raquia é também importante de 100 a 200. E aí o diagnóstico vai se dar principalmente se o paciente tem um VDRL sérico positivo e acompanhado desse VDRL sérico ou outro teste no treponêmico, né? Ou treponêmico como FTA-ABS também positivo no licor. Esse é um quadro outro é a sífilis meningovascular.
0: É, mas só a gente deixar bem claro, assim, em relação ao diagnóstico dessa forma de meningite sifilítica, nessas formas mais precoces, o VDRL no líquor a gente tem que ter esse conceito de que é um exame muito pouco sensível. Então a maioria das vezes o diagnóstico vai se dar pelo VDRL sérico. então a sensibilidade aí do VDRL no líquor varia de 30% a 70%, dependendo da série de casos. Em contrapartida, o FTABS é um exame extremamente sensível no líquor, é muito pouco provável que um paciente com meningite sifilística tenha um FTABS, um teste treponêmico negativo no líquor, mas por contrapartida ele é pouco específico, tem uma, sensi uma especificidade aí de cerca de 50%, porque se o paciente já teve uma infecção por sífilis, às vezes ele tem uma meningite de outra causa e pode ser só um achado esse exame no líquor.
1: E a pleocitose no líquor, como o Lino estava falando, ela pode ser alta, mas em pacientes com sistema imunológico comprometido, como por exemplo os HIVs, pessoas vivendo com HIV, uh, a gente tem autores que já consideram um, um ponto de corte de 10 células que já, a gente já fala a favor, né? Tanto uh, para as pessoas 10 células para quem usa a TARV e para 20 células para aqueles que não estão em terapia antirretroviral.
0: Isso é importante falar porque o valor de corte da celularidade normal no líquor varia de quem é imunocompetente para quem tem, uma, uma, tem HIV, principalmente aí na fase AIDS. Então, acima de 5, você já pode falar que tem um aumento de celularidade aí no paciente imunocompetente, só que esse valor de corte é diferente para quem tem HIV acima de 10 ou acima de 20, aí, dependendo da referência. Uma outra forma de sífilis, neurocífilis, que a gente tem é a sífilis meningovascular. Falei um pouco sobre ela.
2: Então, a sífilis meningovascular, a gente sabe que o triponema tem uma predileção muito grande também para causar endotelite. Então, ele pode afetar vasos, sejam eles pequenos, médios, grandes vasos. Daí, a sífilis meningovascular, ela vai ocorrer, o nome já fala, né? Vai ter um, uma inflamação meningea juntam, juntamente com o acometimento vascular, de forma que o paciente pode mimetizar um acidente vascular cerebral, né? É muito comum, principalmente nos pacientes jovens, ali na idade de 30 a 50 anos, sem fatores de risco, para eventos cardiovasculares que apresentem um déficit focal súbito, é muito importante a gente também pensar em sífilis, Um né? paciente que apresenta uma hemiparesia, uma hemiplegia súbita, é, a gente tem que lembrar de sífilis, especialmente se ele vem com sintomas prodrômicos antes, é, como a cefaleia, mudança de personalidade, se ele tem um VDRL sérico positivo, então a gente tem que lembrar da sífilis meningovascular. Nesse caso aqui, o vaso mais acometido também é a artéria cerebral média, né? Assim como no caso dos acidentes vasculares encefálicos. E também pode fazer acometimento medular, né? Acometer a artéria espinhal anterior e aí o paciente evoluir com uma radiculopatia. Então, a gente sempre tem que ficar de olho nesses pacientes. Exato.
1: E o, o, o restante do sintoma do quadro clínico vai depender do, do, da, do território acometido, né? como o Lino acabou de falar, mas como vai acompanhar aí também a história do, do AVC, que principalmente na artéria cerebral média. Então a gente pode ter a hemiplegia contralateral, a hemianestesia, a homônima e a afasia.
0: É uma coisa que os neurologistas estão bem acostumados, né? Sempre quando chega um paciente jovem com, com AVC, não é para é existir AVC em paciente jovem. Então vão ser investigadas várias causas, dentre as causas, causas infecciosas, e dentre as causas infecciosas, uma das principais aí é a sífilis.
2: Exato. Inclusive você, não neurologista, que trabalha lá no pronto-socorro, chegou um paciente jovem com um déficit focal assim, pensa em neurociflis, mesmo que ele fique bem depois, receber alta, acho que merece sempre uma investigação, né? Claro que na sífilis meningovascular a gente também vai ter alteração lecórica, né? Em menor monta que na sífilis puramente meningia mas é comum. E tanto aqui é eu acho válido falar, a gente... É, tem essa contradição que o Jordão falou de classificar a autossífilis e, e a sífilis ocular de maneira diferente, mas levando os pares cranianos como um contínuo do sistema nervoso central, a gente pode sim classificá-los aqui dentro e em ambas as formas pode haver acometimento tanto do nervo óptico quanto do nervo vestíbulo coclear. Né? No caso da sífilis ocular, o mais comum é que o paciente apresente um alveito posterior ou uma pão veite, mas ele também pode ter acometimento retiniano, acometimento de córnea, apresentar uma isquemia do nervo óptico, que é apresentar uma cegueira total. Então, lembrar sempre de, do acometimento do segundo par. No caso do oitavo, muito comum que o paciente evolua ou com uma, uma redução auditiva, ou com sintomas de vertigem, tontura, zumbido. Então, esses dois pares sempre tem que ser lembrados também no acometimento pela sífilis, e no caso da meningite, o acometimento mais comum, fora do segundo e do oitavo par craniano é do facial. Então, um paciente com paralisia facial periférica, ou é que algum outro outra forma de apresentação de acometimento do, do sétimo par craniano a gente também tem que lembrar de sífilis.
0: Resumindo, né, a, a sífilis e a tuberculose dentro da infectologia é como se fosse a lupus da infectologia. Pode causar tudo, pode dar manifestação de tudo. Existem alguns padrões mais clássicos, mas se há alguma coisa estranha alguma coisa que não está tendo um padrão muito bem estabelecido pense em sífilis que é sempre vai ser uma boa hipótese
2: e a gente está falando
0: aqui só pensando no paciente que tem um quadro neurológico
2: né mas especialmente nessas formas precoces muitas vezes o paciente tem manifestação de sífilis sistêmica né especialmente de sífilis secundária então um paciente com rash cutâneo aquele acometimento tem eritem eritematoso palmo plantar paciente que teve a história de ter apresentado uma ulcera genital. Então, uma anamnese completa vai fortalecer muito a nossa hipótese, vai fortalecer muito o nosso pensamento
1: para a gente poder levantar a hipótese de sífilis em seguida. Então, a gente já falou sobre a neurocífilis assintomática, sobre a meningite sefilítica e a gente falou também sobre a, a sífilis meningo-vascular. Agora está faltando a gente falar da, das síndromes parenquimatosas, né? A sífilis parenquimatosa. Como que funciona isso, Leon? Não, a gente percebeu aqui que na sífilis precoce, o acometimento é majoritariamente
2: tanto de meninge quanto de vaso. Enquanto que quando a gente passa para a tardia, como o Klinger falou, a gente vai ter um acometimento parenquimatoso.
0: Klinger, só, Klinger não, Lina, desculpa, só uma dúvida. Sim. O que, que é tardia e o que é precoce? Eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso. Boa, a gente não chegou a falar sobre <risos> o que é
2: tardia, sobre o que é precoce. Então, a precoce a gente considera naquele paciente que apresenta sífilis primária, secundária, e geralmente isso aí ocorre nos primeiros dois anos de infecção. Enquanto a tardia, quando o paciente já estaria na fase terciária da sífilis. Isso ocorre em média de 20 a 30 anos depois da infecção primária pela sífilis, né?
0: E uma coisa que a gente esqueceu de falar, mas a forma meningo-vascular, ela é um pouco intermediária. Geralmente, ela ocorre entre 1 a 10 anos de, após a infecção primária. Mas e agora vamos voltar a falar sobre sífilis tardia.
2: Então, daí a tardia, ela vai ter acometimento pariquimatoso
1: encéfalo ou medula espinhal, né? Que é isso que o Jordão estava falando, do conhecimento antigo que a gente tem, né? Que a sífilis parenquimatosa hoje é mais difícil a gente estar tá vendo. Então, começando pela forma que era mais comum na era pré-antibiótica
2: em se tratando de neurosífilis, que é a demência paralítica, a demência do insano, demência sifilítica, que tem vários nomes. O nome já fala demência, então é aquele paciente que apresenta uma síndrome demencial que ao longo do tempo evolui, com alterações de personalidade, mudança do comportamento, apresenta alterações de memória. Daí, depois dessas alterações de memória, ele começa a apresentar déficits focais. Então ele fica com alteração de linguagem, apresenta alteração de marcha, alteração de força. É, na era pré-antibiótica, essa era uma das causas mais comuns de demência, só para a gente ter uma noção do,
0: da magnitude que a sífilis tem na história das infecções da humanidade. Cerca de 30% das sífilis antes da, da época do antibiótico evoluía para essa forma. Então, era algo realmente insano, né? A paralisia geral é insana.
1: <risos> e até um pouco pejorativo, né? Porque justamente a questão do nome é em referência às alucinações, à mania, o próprio quadro de psicose, né? Esse quadro psiquiátrico que as pessoas com essa demência paralítica apresentavam. E
2: um quadro gravíssimo,
1: né? É dentro
2: de dois anos, a maioria das pessoas que apresentavam essa forma da sífilis morriam, né? É, evoluía para um grau de incapacidade muito importante e depois
0: morte. E a outra fórmula aí de sífilis tardia clássica é a tabes dorsalis, né? que a tabes dorsalis é basicamente o um acometimento do cordão posterior aí da medula, que faz o paciente perder a própria percepção. Aí tem aquela clássica marcha tabética, que o paciente anda... Sem a percepção, prof então ele tem que olhar pro chão e vai batendo o calcanhar no chão. Acaba fazendo artropatias, se machucando.
2: Ele alarga a base da marcha, né? Que ele fica meio que desequilibrado.
0: Vocês já, já viram algum, algum caso de, de sífilis tardia, na, não, de neurocífilis? Não, não, Também não? Hoje em dia é muito, muito difícil, né? As pessoas tomam penicilina aí pra tudo. Tabis
2: de eu acho que todo mundo já teve uma ideia, pelo menos em aula de semiologia, né, lá no início da faculdade. Sim, que bom. Sim. E aí, como o Jordão falou, acomete o cordão posterior da medula, lá ficam as fibras responsáveis por propriocepção, sensibilidade vibratória. Né, então, o paciente vai apresentar isso. E, além disso, outra coisa muito comum, fora essas alterações, são dores lancinantes. Muitas vezes o paciente apresenta dores lancinantes de membros inferiores, epigástrica, dores de fato intensas. É, são muito comuns no caso da sífilis tabética. É, ainda comum, também a gente vê lá na aula de semiologia, são as pupilas de Ágil Robertson, né? São aquelas pupilas mais mióticas que não respondem à luz, elas, com, elas respondem à convergência e à acomodação, mas não à luz, e elas não dilatam a dor e dilatam imperfeitamente semidriáticos, né? É um machado que pode ocorrer também em outros quadros, neurológicos, tipo neurotrauma, mas a gente tem que lembrar de quando a gente vê uma pupila dessa, especialmente o pessoal do oftalmo, que já deve estar tá um pouquinho mais acostumado com isso. Daí, comparando essas duas formas tardias, tanto a demência parétrica quanto o TABs dorsalis, quando a gente vai ver alterações dicóricas, ambas têm, no caso da demência paralítica, tende a ter maiores alterações, uma celularidade maior, liberando 50 a 100, Proteína também de 50 a 100, enquanto a TABs do sales é um pouquinho menor. Fato que chama atenção é que nos pacientes com demência paralítica, virtualmente quase todos eles têm o VDRL positivo no líquor. Então isso é muito importante, né? Não dá para falar todos eles, mas virtualmente todos teriam. Na TABs do sales, esse número também é um pouco mais alto, beira os 75%. E para fazer o diagnóstico, pessoal... Então, diagnóstico a gente falou já, né, principalmente a, vamos partir da suspeita clínica de um paciente que tem sífilis ou tem alguma alteração que você tem que investigar se é sífilis ou não, tipo um é, paciente jovem com um, um, evento, um evento neurológico súbito. Então, só recapitulando isso que a gente falou, e aí você vai pedir os exames molíquo, né. Quais são esses exames? O de sempre a gente vai pedir quimio vai pedir pesquisas das outras coisas também, né pode ter uma neuroinfecção junto, pode ser outra coisa, mas a gente tem que lembrar de pedir os testes específicos para sífilis, que são os testes treponêmicos e não treponêmicos, né, respectivamente. O fta e o VDRL, que são os mais comuns usados aqui no nosso meio.
0: Mas sempre lembrando né, que muitas vezes o diagnóstico vai ser um diagnóstico baseado na, no exame sérico do paciente. Então, olha, o paciente geralmente vai ter só alteração de celularidade com um VDRL, um teste treponêmico positivo no sangue e um teste treponêmico no líquor. o teste não treponêmico a maioria das vezes vai vir negativo no líquor.
2: Exatamente. Esses testes não são obrigatórios para confirmar o diagnóstico de neurosífilis, né? Se tiver uma alteração de celularidade e ou uma alteração de proteína no paciente com quadro neurológico sugestivo, a gente pode tratar como neurosífilis. E a, o, o teste Sério
0: positivo. Isso. Agora uma pergunta. E se o paciente tiver sífilis, a gente sempre vai fazer líquor nesse paciente? Qual a indicação de fazer líquor no paciente que tem um diagnóstico de sífilis? Você mesmo pode responder. Sim. Extremamente polêmico isso aí. Então, a gente vai fazer sempre que o paciente tiver um sintoma neurológico e basicamente é isso. Não, não é pra gente dificultar muito mais do que isso. Onde que está a polêmica? está tá com a população imunossuprimida, né? Geralmente os pacientes com HIV. Mesmo os existem alguns fatores de risco, então o paciente com uma carga viral elevada, um paciente com CD4 abaixo de 350, com titulações altas de VDRL, tem uma, alto, uma alta chance de ter neurocífilis. Isso é um fator de risco. Mas se o paciente não tiver sintoma neurológico e a gente fizer um líquido nesse paciente, mesmo que você tenha uma alteração da celularidade, não significa que você tratar essa alteração de celularidade, ou seja, uma neurocífilis assintomática você vai mudar o prognóstico do paciente. Então as recomendações hoje em dia, tanto do PCDT, que é o protocolo aqui brasileiro do tratamento de HIV de infecções oportunistas, tanto o CDC, que é o protocolo americano, todos eles recomendam a realização de líquor apenas em duas ocasiões. Mesmo no paciente HIV, que tem um CD4 baixo, a gente só vai fazer se ele tiver algum sinal neurológico, alguma queixa neurológica. E se o paciente tiver uma falha ao tratamento da sífilis primária ou secundária dele. Então a gente sempre espera no tratamento de sífilis que ele tenha uma queda da titulação de pelo menos quatro vezes aí em seis meses a um ano. E se você não está tendo essa queda esperada de controle de cura é indicativo da gente fazer um líquido.
2: E vamos ressaltar uma coisa importante, né? O que que a gente pode considerar falha de tratamento? Né? Primeiro terá aqueles pacientes que não trataram adequadamente como preconizado de acordo com a fase que você estabeleceu que ele tinha sífilis, né? Se ele não recebeu as doses necessárias, se você não tratou correto, então não é falha de tratamento. E a segunda coisa é excluir que o paciente tenha, uma, tenha apresentado uma reinfecção, né? O paciente que se reexpôs novamente à, à sífilis e aí adquiriu novamente a doença e o título teve dificuldade de cair ou aumentou novamente. Então, nesses casos, não é falha de tratamento. Daí você excluiu que ele você confirmou, na verdade, que ele tratou direitinho, que ele não teve reexposição e o VDRL não tá caindo, aí sim você tem uma indicação de procurar sífilis no sistema nervoso central. Exato, para saber se tem algum
1: escape aí no sistema nervoso.
0: É que a gente sempre pergunta antes, tratou o parceiro, né? Porque se a pessoa tem um parceiro fixo e ela tem sífilis, então provavelmente a chance do parceiro dela também ter sífilis é muito grande. Então a gente tem que sempre, se a pessoa tem um parceiro fixo, Lógico, isso é muito complicado na prática, né? às vezes isso, isso, é, isso é muito complicado na verdade, mas a pessoa se não tratar o parceiro sempre vai ficar se reinfectando e não adianta você ficar fazendo líquido toda vez que o paciente tiver com DDRL alto Exato, e,
1: e isso é uma dúvida que, eu, que a gente sempre recebe se uh, o tratamento do parceiro é só se ele tiver exame positivo e que não, se, eu, se a, a pessoa que está infectada ela está né, positiva, é obrigatório tratar o parceiro.
2: E outra coisa muito legal da gente pedir também é neuroimagem, uhum. né? Às vezes o paciente vai ter achados que não surpreendam, tipo uma, uma goma cifrilítica em parênquima ou em continuidade com a meninge. Outra coisa no paciente que apresenta um quadro de encefalite, muitas vezes a sífilis pode mimetizar até uma encefalite herpética, então ele pode ter realce de lobo temporal. Então, num paciente com quadro sugestivo, é legal a gente procurar isso. E muito especialmente para excluir diagnósticos diferenciais, né? Então, sempre tem que ficar ligado, uma tomografia vai bem e se tiver uma ressonância vai melhor ainda.
0: É muito difícil essas meningites assépticas, né, que a gente não identifica com a gente. Meningite linfomona em paciente HIV é um capítulo à parte. Eu lembro de um caso de um paciente que tinha o um VDRL positivo, era HIV positivo, chegou com um quadro de, de cefaleia, de confusão mental, foi solicitado líquor, tinha alteração de linfomona, a gente falou, ah, é, lixo, é, é sífilis, né? Tratamos neurosífilis, o paciente continuou ruim Pedimos painel pan-herpes Depois de um tempão, veio positivo, veio positivo varicela Então era uma meningite por varicela E, e assim, a gente confundiu porque é muito comum A pessoa ter concomitante a qualquer outro quadro Ter um VDRL positivo no sangue Então às vezes, a, na prática é muito mais difícil do que na teoria né? Sim, verdade pra gente tratar, como que a gente faz E aí, Lino, você que tá craque
2: Tratamento de sífilis o preferencial é sempre dar uma penicilina correto? E aí para neurocífilis a gente tem que lembrar sempre da história da barreira hematoencefálica na verdade, sempre que a gente vai tratar qualquer neuroinfecção a gente tem que escolher um antimicrobiano que penetra a barreira hematoencefálica tá. e aí no caso da neurocífilis o um antimicrobiano de escolha é a penicilina cristalina potássica, penicilina G cristalina, certo? E tem a sódica também. Tem a sódica também, verdade. E aí, a dose preconizada é de 18 a 24 milhões de unidade por dia, no esquema de tratamento, que você vai fazer por 14 dias. Então, nas enfermarias, aí fora do Brasil, nas enfermarias de infectos, sempre vai ter um paciente interna para tratar a sífilis às vezes, às vezes ele está bem, mas tem que tratar a sífilis e vai internar por 14 dias, vai ficar lá só recebendo a penicilina cristalina.
0: Esse é o melhor paciente que tem na enfermaria, que você só chega a dá um joinha pra ele, e tá ótimo, penicilina é uma droga super segura, né? Mas dá trabalho, Yodan. Dá
1: trabalho. A penicilina cristalina, ela tem alguns problemas. Causa muita flebite, então esse paciente ele perde muito acesso. Uma das formas que a gente tem é de fazer a infusão contínua. Então você pega os 25, 24 milhões, né? Cada bola tem 5 milhões de, de unidade. Coloca no soro e faz aquilo em bomba de infusão, uh, 24 horas por dia, né divide aquilo uh, e diminui né, a chance de fazer flebite, de perder o acesso. Se tiver uh,
0: num centro que tem pique, passa um pique nesse paciente, que é, vai ficar 14 dias. 14
1: dias, então... Uh, são dicas aí para vocês se atenarem quando o paciente estiver utilizando penicilina cristalina.
0: E às vezes é difícil a gente convencer o paciente que ele precisa ficar internado 14 dias. Esse é um outro desafio, né? Porque às vezes a neurocífilis não tem um quadro clínico tão importante. É só uma cefaleazinha que o paciente melhora logo no quarto dia de tratamento. Você tem que ficar mais 10 dias tratando o paciente. Então até você convencer... O que o paciente não vai evadir é realmente dar um trabalho. É,
1: e a gente tem também os adeptos ao migué, né? Que seria a utilização do ceftriaxona via hospital dia para tratar né? é, a gente adeptos ainda Adeptos ao migué é muito bom. <risos> a gente ainda está estudando, né? Não Tem grandes estudos aí uh, que falam da, da não inferioridade da ceftriaxona para tratamento da neurocífilis. Especialmente no paciente que é alérgico à penicilina, e não tem condições
2: de dessensibilização, tá? Então a ceftriaxona claro que pode ocorrer reação cruzada alérgica entre os beta-lactâmicos, mas a sépterección também entra como opção nesse
1: contexto. Não, mas a gente falou de Miguel, mas assim na prática tem vários pacientes com contextos sociais diferentes, né? Que não conseguem uh, parar tudo para ficar internado, superlotação de pronto-socorro, de hospital, então acaba que a sépterección ela vem como uma uma opção terapêutica aí Uh, nesses, nesses
0: casos Imagina uma pessoa que Tá no SUS, não tem condição de passar um PIC É péssimo de acesso, é muito mais fácil Fazer um ceftriaxona do que fazer penicilina De 4 em 4 horas uhum. Então são várias, é uma opção Mas a gente tem que ter em mente que ainda a primeira escolha É a penicilina cristalina Inclusive se for alergia, a indicação É desensibilizar o paciente Mas aí saibam que Tenham tem essa carta na manga do ceftriaxona
2: E tem evidência Tem não é evidência muito boa, mas tem um estudo publicado no Lancet Infectious Diseases que comparou o com com penicilina para o tratamento de neurocifres, né? Foi um estudo retrospectivo e tudo mais, mas mostrou que foi não inferior. Então, se você não pode, por algum motivo do que a gente falou aqui, usar a penicilina estarem na seria a se sua segunda opção. A tratamos, temos que acompanhar e ver se o paciente preenche critérios de cura, falha, né? Como é que a gente faz isso? Não vai ser uma coisa imediata, a gente vai repetir o licor com um mês, né? Os guidelines diferem entre falar fazer o primeiro com 3 a 6 meses, mas vamos levar em conta fazer com seis meses, né? Com seis meses você já espera que tenha tido uma melhora da celularidade e se você tinha o um VDRL positivo que ele tenha caído pelo menos 4 vezes. Mas o considerado falha de tratamento é quando não ocorre queda da celularidade e nem quando o VDRL cai quatro vezes num período de um ano. Ou se a qualquer momento ocorre um aumento das células ou um aumento dos títulos de VDRL após o tratamento. Tá? O ideal é que se não houve essa mudança, você repita até dois anos depois do tratamento para evidenciar se houve ou não uma normalização dos parâmetros licóricos. Ou pelo menos uma melhora, né? Porque lembrando, a proteína pode não normalizar, ela pode
0: permanecer alta. Ótimo, então acho que a gente falou tudo que a gente vai falar de sífilis. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, mandem pra gente. Lembrando que a gente já gravou o episódio 8, né, Kringer? Isso. É o episódio de sífilis, então para as outras questões aí da sífilis já tem um episódio pra isso. E eu acho que é isso, vocês querem dar algum recado? Lembrar
2: dessas coisas que a gente falou, né? Lembrar que sífilis pode dar meningite, lembrar da do AVC no jovem, lembrar dos pacientes com
0: demência E não repliquem o erro de que sífilis, neurosífilis é igual a sífilis triciária E não pensem só em neurosífilis em um paciente que tem 30 anos de história de sífilis Que sífilis pode ser precoce, pode aparecer junto com sífilis primário ou secundário Acho que isso é um dos principais recados, um dos erros mais comuns que a gente vê aí no dia a dia Exato é isso pessoal, valeu, um abraço galera um abraço